1: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karen Cortázar. Bienvenidos y bienvenidas a Tacones para Emprender... Como ya saben, siempre tenemos aquí en Benelate Radio buena información que compartirte, que comentarte, invitarte a que conozcas también Benelate y todos sus productos. Entonces, échale un vistazo a nuestras redes sociales antes de comenzar. Estamos como Benelate, sitio oficial México. Y estamos muy contentos porque, bueno, marzo ya arrancó. En cualquier momento vamos a pestañar y esto ya se nos fue, ¿eh? 2021. De hecho, no sé si les pasa, pero todavía... Me, me me confundo. O sea, como que siento 2020. Por ejemplo, que si voy a sacar una fecha y digo, Juan, o sea, si nació en tal año, ¿cuántos años tiene en este año? Ah, sí. Y digo, ¡ah, caray, no, ya es 2021. No es 2020, nada más porque se nos puso en pausa el anterior. Bueno, pues espero que estés teniendo un excelente marzo, eh, vamos a llevarlas juntas, vamos a trabajar, vamos a seguir aprendiendo y estoy contenta de leerlas y ver que estamos creciendo cada vez más, que esta comunidad se va ampliando, que hay más personas que se van sumando a seguir aprendiendo, a conocer también Benelate. Si por ahí alguien te pasó esta liga y te dijo, ¿sabes qué? Escucha radio.benelate.com, tienen una barra programática estupenda, hay muy buena información todo el tiempo, hay espectáculos, hay, hay de todo, ¿verdad? Y eh, fíjense que hace, un, bueno, la semana pasada, de hecho, no sé si ustedes se enteraron, justo hubo una entrevista que dio Meghan Markle y el Príncipe Harry a Oprah Winfrey. Y pues ellos son de la realeza o eran de la realeza. Renunciaron a sus cargos, renunciaron a todo lo que tenían que hacer. Se mudaron a Canadá y después a Estados Unidos y empezaron una vida completamente alejada a, al Royal Highness, ¿verdad? Entonces fue una controversia total. Primero porque fue el Día Internacional de la Mujer en el que todas nosotras no nos felicitamos. Porque quiero decirles una cosa, no se trata de felicitar y de enviar el piolín y las flores y ¡ay, felicidades por tu día! No. Y fíjense que no sé si les pasa, me perturba. Cuando me mandaba mensaje de felicidades o si te dicen felicidades, dices güey, felicidades de qué! ¿No? O sea, no, no estamos de fiesta. Estamos en búsqueda de mejor oportunidades para las mujeres. Porque también cabe destacar que si en el pasado muchas mujeres marcharon, fue gracias a ellas que hoy algunas, y digo algunas contadas, tienen un salario, pueden votar, participan más, son emprendedoras, hacen indu la industria de red también, porque antes, claro que esto era totalmente de hombres. Y teníamos una ideología muy extraña y muy cuadrada en la sociedad que si no hacemos este tipo de movimientos y estos tipo este tipo de días y este tipo de conmemoraciones nunca vamos a terminar de entender porque esto no es solamente para analizar es para llevarlo a la acción pero justo el 8 de marzo fue para eso para pensar y para meditar y para entender que seguimos en lucha en lucha por un mejor salario en lucha por eh, detener las agresiones sexuales las violaciones hay una brecha salarial impresionante ya se imaginarán durante el año pandémico o sea 2019 que fue como el más impactante 2020 les digo que algo me falla 2020 que fue el más impactante las que perdieron más en proporción en cualquier aspecto fueron las mujeres y me refiero a la chamba corrieron a más mujeres eh, más mujeres son las que demostraron tener desde depresión hasta alguna deficiencia en la salud más mujeres sufrieron violencia intrafamiliar. Entonces, más mujeres... Todo lo que estábamos buscando se cayó en el 2020, pero aquí seguimos. Entonces, el 8 de marzo es para conmemorar, pero los otros días son para hacerlo realidad. Necesitamos romper con esta ideología machista, y sí patriarcal, aunque nos duela y digan, osh, oh, si incomoda significa que es cierto. Claro que sí. Tan solo voltea a ver el círculo que quieras. Digo, aquí en Ben pues claro, como todos tenemos igualdad de oportunidades y demás, pues está padrísimo. Pero echémosle un vistazo a la vecina y a los demás. O sea, ¿qué mujeres están en altos mandos? En Estados Unidos, por primera vez en la historia del mundo. Del mundo en Estados Unidos. Hay una mujer vicepresidenta. Una mujer. Por primera vez. 2021. En México nunca ha habido un cargo así en una mujer. Nunca una mujer ha sido presidenta. Nunca. Claro que algo tenemos que cambiar. Pero bueno, les estaba diciendo entonces que justo mientras estaba la semana pasada meditando todo esto, noté que eh, ante la situación de Meghan Markle y de todo lo que estaba pasando en otro lado del mundo, en Inglaterra, de pronto, muchas personas empezaron a decir que probablemente algunos miembros de la realeza tenían esto que se llama el síndrome de Simón. Y al parecer el síndrome de Simón se presenta en los hombres, o sea, en específico, o en cierta... No todos, desde luego, pero en ciertas características que cumplen los hombres... Y muchos expertos dicen que de este tipo de hombres te tienes que alejar al menos si quieres, una relación estable. Entonces tal vez estamos buscando mal. Tal vez hay algo que no está cuadrando porque estamos rodeando de, rodeándonos de personas que, en lugar de impulsarnos, nos están... Deteniendo en el progreso De eso les voy a platicar, así que bienvenidas Miren, bien intenso, pero bien interesa, interesante Bienvenidas a Tacones para Emprender Vamos a ir rápidamente a un corte comercial Pero después del corte, quédate Porque vamos a hablar del síndrome de Simón De qué es, de cuáles son las características Y de qué puedo hacer si me estoy dando cuenta De que estoy con alguien que cumple con todos estos requisitos Comparte por favor la liga ahora Vamos al corte precisamente para eso Para que tú nos comentes en redes sociales nos mandes un mensaje de que ya estás escuchando o probablemente eh, le compartas la liga a alguna persona que sabes que lo necesita radio.benelate.com Yo soy Karen Cortázar, vamos a un corte y continuamos
0: Porque liderazgo femenino irá llegando a todas y cada una de las mujeres Tacones para emprender Estás escuchando Veneleit La radio del buen líder Experiencias de liderazgo femenino En tacones para emprender Por Veneleit Radio
1: Regresamos a Tacones para Emprender. Eh, nos encuentras en redes sociales como arroba Benelait, sitio oficial México, arroba Karen Cortázar, también me encuentras. Y vamos a hablar del síndrome de Simón en los hombres, porque hay un tipo de hombre del que de verdad te tienes que alejar si quieres una relación estable y es de aquellos que sufren el síndrome de Simón. Ahora si sí hay ciertas características les voy a decir una cosa ahorita yo sé que muchos hombres también escuchan tacones para emprender me gusta pensar que así es y por ahí algunos se ha acercado me llena de, de emoción saber que, que los hombres están también justo para, para querer aprender no Entonces eh, no todos los hombres padecen el síndrome de Simón algunos sí y podemos detectarlos este hombre usualmente de entre 30 y 40 años ok 30 y 40 años busca el éxito económico y profesional y sus relaciones literal solo sirven a su necesidad de ser reconocido socialmente esa es como la característica grosso modo repito hombres usualmente de entre 30 y 40 años buscan el éxito económico y profesional y sus relaciones solo sirven a su necesidad de ser reconocido socialmente. <ríe> ¡Qué miedo! Y por ahí hay algunos famosos, entre comillas, más bien personas que padecían el síndrome de Simón. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Primero, ahí les van las características. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si quieres, anota estos nueve puntos y tú ve tachando si la persona, pues que tienes en puerta, ¿verdad? Si la persona ahorita que es como, tu one and only, de plano cumple con estas características. El primero, según los expertos, es consentido, niñito consentido. Es decir, de pequeños tuvieron todo lo que quisieron todo, no les pusieron límites, por eso ahora de adultos buscan exactamente lo mismo, esta es una de las características que más predomina, imagínate, si están buscando el reconocimiento social, si están buscando utilizar a las personas de su entorno para alcanzar absolutamente todo lo que quieren, claro que se consienten al por mayor, entonces estamos hablando de que piensa en él, después piensa en él y al último piensa en él. Característica número dos, cero empatía, cero. Les estoy diciendo que piensa absolutamente siempre en él. Entonces, le vale las emociones de los demás. Nunca se pone en el lugar de otros. Y puedes darte cuenta si de pronto tiene como estas características de humillar a otros, de, eh, de nunca, nunca está en su lista de prioridades. Oye, le voy a ayudar, vaya, ni al señor del viene, viene ni a la persona que está en el estacionamiento. O sea, de plano cero empatía con las personas. Como que dice que es una pérdida de tiempo tener que sensibilizarse porque está tan enfocado en alcanzar sus objetivos, en brincarse lo que se tenga que brincar, con tal de llegar hasta donde él cree que merece estar, para ser reconocido, para ser aplaudido. Siguiente característica, no conoce la culpa. Pocas veces se ha acercado para decirte, ¿sabes qué? Discúlpame, creo que sí, tenías razón, te ofendí. Jamás se va a arrepentir de algo que haya hecho. Mejor le echa la culpa a los demás. Se acabó. Jamás se arrepiente de algo que haya hecho. Nunca va a llegar con esto de, Tienes, te, te, te entiendo, discúlpame, mira, me gustaría hacer las paces. No, de hecho, si tú intentas como hacerle ver su culpa, él empieza a tirarte de a loca y a decir que, pues la del problema eres tú o la del problema eres tú, ¿no? Hombre o mujer, no importa. El pro, eh, los malos son mi alrededor. Yo siempre estoy bien. Deshonesto es la característica número cuatro. Ve cualquier comportamiento, o sea, suyo, como éticamente aceptable. Siempre se valida. Imagínense si nosotros siempre nos apoyáramos, nos consintiéramos. O sea, suena fantástico. Pero así como podemos ser extraordinariamente buenos para hacer el negocio, por ejemplo, en BNLA, también podemos ser extraordinariamente buenos para engañar gente o para estafarlos, ¿no? O extraordinariamente buenos robando carteras en el metro. Entonces, hay que darnos cuenta de cuando de verdad estás aceptándote y dices mis valores iban sí, conmigo, me gusto, lo que me gusta lo que hago, y eso está bien porque piensas en ti y en los demás. Pero así como las personas que tienen el síndrome de Simón, siempre va a aceptarse éticamente. Si sobornó, dice, ay, bueno, pues es por el bien común. Ay, bueno, o sea, jamás en la vida va a haber un acto como deshonesto si viene de él. Uno de sus puntos, seductor natural, claro. Tiene un encanto social. Mira. Le cae bien a tus amigos, por eso les digo, siempre siempre te dicen, ay, pregúntale a tus amigos si le caes, no, si le caes bien a mis amigos, a ver, eso no siempre es así, oigan, ¿no es cierto? Alguien que tiene el síndrome de Simón puede ser un seductor natural, tiene un encanto social que lo hace brillar, que hace que le caiga bien a tus amigas, usa la admiración para tener poder, para controlar, para siempre sacar un beneficio, Siempre es el risueño, el party wild, el ambiente de las fiestas, el amistoso. Siempre es el que le cae bien a tu mamá, el que se pone, yo le ayudo, señor, le ayuda a tu papá. Es un seductor por naturaleza, pero porque sabe que en un futuro podría sacar beneficio de eso. De los contactos, de las relaciones, de la ayuda que te va a ofrecer incluso. Una característica más para irnos al corte comercial. Nos faltan, a ver, uno, dos, tres, cuatro envidioso quiere quiere lo que los demás tienen pero sin trabajar para conseguirlo o sea quiere absolutamente todo lo que los demás tienen si él considera que el, su vecino trae un coche mmm, que no está tan padre le da igual pero si de pronto ve que su vecino trae un coche mejor que el de él ups olvídalo le quita el sueño claro y además no quiere trabajar para conseguirlo y acuérdense que como no conoce la culpa y tampoco tiene empatía y es deshonesto chance y se lo roba al vecino lo vende y de pronto se compra un auto él. imagínate qué fuerte involucrarte sentimentalmente con alguien así hay tres características más se las voy a platicar después del corte comercial les voy a dar el ejemplo de algunos famosos que tienen el síndrome de simón para tenerlo más claro y cómo le podemos hacer para salir de esto esto después del corte a quien ven el Eitradio. radio
0: La mujer domina las acciones que despiertan nuestras emociones. Tacones para emprender, en Benelight Radio. Experiencias de liderazgo femenino en Tacones para emprender, por Benelight Radio.
1: Escuchas Benelite Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar y regresamos de este corte. Estamos hablando de los hombres que tienen el síndrome de Simón porque es bien importante que te alejes, que los identifiques. Ya les dije hace un rato cuáles son como estas características. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis características, nos faltan tres más, si te perdiste la primera parte no te preocupes porque Tacones para Emprender se repite hoy, hoy a las 8 de la noche, ahora si me, ya, ya me estás escuchando en la noche, no pasa nada, mándame un mensaje en Instagram, arroba Karen Cortázar, así me encuentras, arroba Karen Cortázar, o mándame un WhatsApp al 2211. 65, 63, 79. Y dime, Karen, porfa, pásame la información del de síndrome de Simón y con gusto te lo comparto. Vámonos entonces con la siguiente característica. Les digo, rápidamente es niño consentido, cero empatía, no conoce la culpa, deshonesto, seductor natural, envidioso. Siguiente punto, tiene un ego gigante, gigantesco. Siempre va a sentir que no es tratado con justicia. O sea, que merece toda la admiración y el éxito. Y si no lo consigue, pues es arrogante y hace menos a otros. Y creo que en un par de episodios atrás les estaba platicando qué tan importante es darnos cuenta cómo la pareja que tenemos en turno, el novio, el prospecto, trata a los demás. O sea, siempre te dicen cómo trata a su mamá, cómo trata a su papá. Pero yo podría agregar cómo trata a un mesero, cómo trata al señor viene viene, cómo trata a, a una persona que trabaja en limpieza, cómo trata a las personas que no tienen el mismo rango que él tiene o que están en un momento de servicio al cliente, como trata incluso alguien a la cajera, alguna persona que está dándole un servicio y que él es como el dueño, el manda más. Ahí te vas a dar cuenta si es una buena persona, porque si es de los que le grita al mesero, lo que avienta la tarjeta a la, la, la señora del banco, de los que de plano ni gracias, le da igual, casi se atropella al viene, viene, entonces ya es un foco rojo. Si está tratando a alguien así, ¿qué te hace pensar que a ti podría tratarte diferente? Y más si tiene el síndrome de Simón. Les repito, tiene un ego gigantesco. Siguiente característica. ¡Adicto al espejo! Puede pasar horas en el gimnasio, se toma mil selfies y hasta puede que se haya hecho como algún arreglito facial. ¿Ya sabes? porque siempre está pendiente de cómo se ve él, de cómo se atiende él. Y la última característica, shopaholic, adicto a las compras. Todo lo que gana se lo gasta en ropa, gadgets, carros, relojes, teléfonos celulares, cualquier cosa que lo haga verse mejor ante los demás. Que vean que él se ve muchísimo mejor, que él es más que los demás y que lo demuestra en apariencia. Y por lo tanto, pues es adicto a todas estas compras. Ahora, lo prometido es deuda. El síndrome de Simón, hay dos grandes características eh, en películas también, pero en la vida real. Creo que el más cercano es Charlie Sheen. No sé si conocen la serie de Two and a Half Men, que de hecho también lleva el nombre del el personaje de Charlie. Charlie Sheen es prácticamente el hombre que tiene síndrome de Simón. Un poco egocéntrico, bueno, un poco no, ya saben, narcisista... Este Adicto a los juegos, siempre guapo, siempre arreglado, siempre oliendo bien, siempre con dinero, teniendo a muchas mujeres, cero comprometido. Entonces, chequen la serie. Two and a half men, dos hombres y medio, me parece que es en español. Y Charlie, el dueño de la casa donde se lleva toda esta serie, cumple con estas características, con las características del síndrome de Simón. ¿Qué otro actor podría en alguna película para tener un referente? Um, híjole, yo creo que... Por ejemplo, bueno, no sé, Ted Bundy podría ser una, Ted Bundy, pero vaya, al final pues él tenía otros problemas, además del síndrome de Simón, que lo hacía matar personas, ¿no? Matar eh, mujeres. Entonces, lo importante es justo esto. Entender cómo funciona este síndrome para detectarlo en las personas. Y al final, darnos nuestro lugar, darnos esta valía. Si vas a conocer a alguien, si vas a salir a, con alguien, o si incluso va a ser tu amigo, va a ser una persona cercana a ti, asegúrate que sea alguien que nutra tu círculo social, que te cuide, que te apoye, que, que, que te eche estas porras, que sea una persona buena vibra para que las cosas fluyan mejor. Porque si tú empiezas a rodearte de este tipo de personas, de alguna u otra manera nos pasan a atraer. El dicho no está, no está de más, ¿eh? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Claro! Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Cómo le hacemos si ya me di cuenta de que estoy con una pareja que tiene el síndrome de Simón? Para empezar, como es una persona cero empática y que busca minimizar a los demás, si tú llegas y le dices, «Mi amor, creo que tienes que cambiar porque tienes el síndrome de Simón. Fíjate que lo escuché en benelite Radio. ¿Por qué no vas a terapia?» olvídalo, te va a tachar de loca, te va a decir que estás mal, que tú y tus cosas, que qué te sucede, que él es perfecto, que deberías de darle gracias por fijarse en ti y esta clase de comentarios narcisistas y egocéntricos. Solamente queda que tú pienses qué es lo que debes hacer. Porque estar con alguien con el síndrome de Simón, ya lo sabes, no se va a comprometer, no va a estar ahí. Y si quieres quedarte con él por miedo a estar sola, hay un precio muy alto que pagar, muy alto. Y es que a plena conciencia vas a saber que cumple con todas estas características, envidioso, resentido, narcisista, este, ¿qué más, este, humillando a los demás, egocéntrico, adicto a las compras, siempre pensando en él. Y si de plano te das cuenta de que no es tu sitio, aléjate. Y si no sabes cómo hacerlo, busca la ayuda de un experto que seguro te va a ayudar. Seguro va, va a encontrar la mejor manera para que tú encuentres la fuerza, la claridad mental y le hagas entender a, tu, a la persona a la que tiene el síndrome de Simón, que de plano ya no puedes estar ahí, porque simplemente ya no es lo mejor para ti. Ojalá que les haya gustado este tema. Yo soy Karin Cortázar. Por favor, díganme... Pues en comentarios en Instagram, mándeme un mensaje directo, arroba Karen Cortázar. Karen, estuvo muy padre el tema, te luciste. O si quieren hablar de otros temas, también díganme cuáles para que los preparemos acá en producción. Síguenos en redes sociales, Benelate, sitio oficial México. Sígueme también, arroba Karen Cortázar. Y recuerda, la repetición del programa es hoy a las 8 de la noche, aquí en radio.benelate.com. Gracias, hasta la próxima. Adiós.